0: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es el sexto capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. En el pasado capítulo hablamos de los primeros pasos de Nintendo en el mundo de los videojuegos. Empezamos hablando de las primeras consolas de la compañía y del éxito que tuvieron en, en, en general. Unas más que otras, pero bueno, la verdad es que tuvieron bastante éxito. También hablamos del asalto al mercado norteamericano a través de la sucursal de Nintendo of America y del nacimiento de dos auténticos mitos de la compañía, Donkey Kong y Mario. Con todo esto, y con Nintendo en la cúspide de su éxito, la compañía tuvo que compaginar durante un tiempo todas estas hazañas con otro éxito muy sonado, las Game Watch. Todos conocemos estas adorables maquinitas y todos hemos jugado alguna vez a ellas. Pues bien, no os penséis que la historia detrás de estas máquinas está cadente de datos interesantes. Para nada, más bien lo contrario. Y es de esto de lo que hablaremos en este capítulo, de los primeros años de vida de las Game and Watch. La música que va a acompañar el capítulo de hoy, como, como, como estáis empezando a comprobar, va a ser mágica. Bueno, antes de hablar del nacimiento de las Game Watch, creo que es el momento perfecto para dedicarle unos merecidos minutos a hablar de la figura de Gunpei Yokoi. Es una auténtica leyenda de Nintendo y una figura sin la cual el mundo de los videojuegos no sería ni de lejos como hoy lo conocemos. Unpei Yokoi nació el 10 de septiembre de 1941 en Kyoto y ya desde muy joven destacó como, como un genio del bricolaje. Realizaba todo tipo de inventos con todo tipo de objetos y utensilios que, pues, que encontraba en un sitio o en otro. Eh, claro, con esto hacía las delicias de, de sus amigos y sus compañeros de clase. Con tan solo 13 años, Gunpei se aficionó a la creación de maquetas de trenes y sus creaciones eran tan increíbles que incluso una revista especializada de la época dedicó un número especial a, a estas, a sus creaciones. Por otro lado, y algo que suele pasar eh, asiduamente con genios de este estilo, Gunpei no era eh, académicamente todo lo activo que era en su tiempo libre por lo que le costó muchísimo esfuerzo terminar sus estudios de electrónica. Y esto, que voy a decir ahora, puede resultar increíble a día de hoy, pero a Gunpei le costó un montón encontrar trabajo. Fracasó en muchas entrevistas y no fue hasta 1965 cuando una compañía confió en él. Esta compañía es Nintendo. En sus primeros momentos eh, comenzó como responsable de mantenimiento técnico de la empresa, sobre todo eh, comprobando que las máquinas que, que imprimían y cortaban las cartas funcionaban correctamente. Eh, si no funcionaban, bueno, pues él las arreglaba y ya está. Claro, el problema es que en el momento en el que Gunpei fichó por Nintendo... ...pues esta era aún una compañía pequeñita. Entonces tampoco tenían muchas máquinas en planta. Por lo que al final Gunpei pasaba largos periodos de tiempo... ...en su pequeño taller, aburrido como una ostra... ...y creando juguetes con los materiales que encontraba pues, nuevamente en un sitio o en otro. Claro, un día Hiroshi Yamauchi entró en su despacho o en su taller... Y sorprendió a Gunpei eh, en tareas de bricolaje. Claro, Gunpei pensaba que le iba a caer una pieza de bronca. Pero en su lugar, lo que Hiroshi hizo fue llamarle a su despacho y encargarle la creación de un juguete. Como ya comentamos en nuestro tercer capítulo, de esta forma nació la Ultra Hand, un auténtico exitazo comercial en el momento y que aupó a Nintendo a, las primeras, bueno, a los primeros puestos del mundo juguetero. Tras esto, Hiroshi se replanteó la categoría profesional de Gunpei y la ascendió sin miramientos. De esta forma, Gunpei consiguió ser el genio detrás de la Ultra Hand, de la Ultra Machine, de la Ultra Scope, del Love Tester, de la pistola Cosenju. Eh, todos estos que los que hablamos en capítulos anteriores también es el genio detrás de las Game Watch de las que hablaremos en este capítulo y también es el genio detrás de la Game Boy, que hablaremos en, en capítulos futuros también trabajó en labores de supervisión en juegos como Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Mario Brothers, eh, Balloon Fight Doctor Mario o Metroid, o sea el currículum es extenso y casi casi interminable, eso sí también fue la mente detrás de la invención que supuso el fin de su carrera, que es la Virtual Boy. Bueno, el fin de su carrera en Nintendo. Pero bueno, de esta consola maldita hablaremos también en futuros episodios. Con todo esto, y tras el fracaso de, de la Virtual Boy... Gunpei abandonó Nintendo por la puerta de atrás y pocos años después falleció en un trágico accidente de tráfico. Desde ese momento han sido multitud los merecidos homenajes y los merecidos reconocimientos que ha recibido esta leyenda de la creación, del bricolaje y del mundo del entretenimiento. Y bien, volviendo al tema que nos ocupa hoy, ¿qué fue lo que llevó a Gunpei a crear el concepto de las Game Watch? bueno, pues es bastante curioso, pero la idea de las Guinan Watch nació en un tren. En concreto en lo que es el tren de alta velocidad de Japón, lo que en España sería el AVE. En este caso se llama el Shinkansen. En un largo viaje entre Tokio y Kioto, Gunpei se fijó en una escena que pasaría completamente desapercibida en la mente de alguien que no fuera un genio como él. Y esta escena era la de un hombre de negocios entreteniéndose con una calculadora electrónica hay que tener en cuenta que estamos en pleno 1977 que la oferta de entretenimiento a la hora de viajar en transporte público era muy limitada y que en aquella época las calculadoras electrónicas la verdad que estaban causando furor en Japón se vendían por mil yenes y eran usadas por, por los niños en el colegio o por las personas adultas en, bueno pues en casa o en sus trabajos el caso es que eh, nadie puede culpar o tachar a, 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 de raro a este hombre trajeado que encontró Gunpei en el tren de hecho los que tenemos ya una edad eh, todos hemos jugado alguna vez en clase con nuestros amigos con una calculadora pero bueno, el caso es que esa imagen de la persona trajeada matando el tiempo con su calculadora fue lo que Gunpei necesitaba para que en su cabeza naciese la idea. La idea de tengo que crear algo para que los adultos pasen el rato de una forma discreta con un aparato de un tamaño reducido. Ya está, esa era la idea. Esa era la idea que años después se materializaría en las Game Watch. Y Gunpei admitió muchos años después que lo que moldeó esta vaga idea en algo tan concreto como las consolas Gain and Watch, fue una insólita casualidad. Está bien, el bueno de Gunpei admitió que las Gain and Watch fueron fruto de una increíble casualidad. Pero, ¿a qué casualidad se refería? Porque no estaba hablando del encuentro fortuito con el chico trajado en el Shinkansen, estaba hablando de otro acontecimiento realmente curioso y que puede parecer eh, casi mitológico, pero bueno, esto es lo que contó Gunpei, por lo que es 100% real. El caso es que, por muy raro que parezca, las Gain and Watch existieron gracias a que Gunpei Yokoi conducía un coche extranjero. Vale, pensaréis que me he vuelto loco, ¿verdad? Yo también lo creería. Pero bueno, todo se reduce a la siguiente anécdota. A finales de los años 70, Gunpei, que era un ferviente apasionado de la automovilística, era uno de los pocos eh, kiotenses que poseía un coche extranjero, lo que conllevaba ser una de las pocas personas que tenía un vehículo occidental, es decir, un vehículo con un volante a la izquierda. Un día cualquiera, Hiroshi Yamauchi tenía una reunión muy importante con varios dirigentes de, de empresas, y a pocos minutos de emprender el viaje hasta el hotel en el que se iba a producir la reunión, Hiroshi recibió la mala noticia de que su chófer personal enfermó de gripe. Claro, esto supuso un gran contratiempo, ya que no tenía nadie que le pudiese acercar al hotel. Aún así, esto no supondría ningún problema en la gran mayoría de los casos, porque realmente cualquier persona con carne de conducir podría haberle acercado. Pero el problema era que la limusina de Hiroshi tenía el volante a la izquierda. Esto reducía considerablemente el número de personas que podían transportarlo. Pues bien, ni corto ni perezoso, y Hiroshi Yamauchi llamó a Gunpei para que le acercara al hotel. Claro, esto a Gunpei le sienta fatal. Eh, por un lado porque Gunpei era el director del departamento de investigación y desarrollo, no era el chofer de nadie. Eso por un lado. Y por otro lado es que Gunpei tenía un miedo atroz a ese viaje, ya que, por mucho que la relación laboral fuese cordial, Hiroshi Yamauchi era una persona muy distante y de pocas palabras. Entonces, claro, Gunpei no sabía de qué narices hablar con Hiroshi durante el trayecto. Por lo que, para rellenar los silencios incómodos, Gunpei decidió hablarle de la idea que tuvo viajando en el tren al ver a la persona trajeada jugando con su calculadora. El caso es que Hiroshi... Escucha, escuchó la historia de, de estos juguetes para adultos sin articular ni una palabra. Pero bueno, Gunpei consiguió su objetivo. Llegó al hotel, eh, dejó a su presidente eh, pues eso, a las puertas de este hotel para poder llevar a cabo la reunión y sin ninguna pretensión más se marchó a su casa. Claro, al de unos días, Gunpei vio como Hiroshi se aproximaba a él con una persona a su lado. Cuando llegó a la altura de, de Gunpei, Hiroshi le dijo, bueno, me dijiste que tenías una idea de juegos del tamaño de una, de una calculadora, ¿verdad? Pues bueno, este señor de aquí es Saeki, consejero delegado de Sharp y la persona que va a ayudaros a llevar a cabo vuestro, bueno, tu proyecto en este caso. Claro, Gunpei no daba crédito, ¿cómo podía ser? Pues bueno, resulta que la casualidad a la que se refiere Gunpei, era que en esa reunión tan importante a la que llevó a Hiroshi, el presidente de Nintendo se sentó al lado de ese tal Saeki de Sharp, que era la productora líder mundial en la fabricación de pantallas de calculadora. Entonces, claro, Hiroshi Yamauchi aprovechó esta reunión para contarle a Saeki la idea de Gunpei en una pausa del café. Y así es como realmente pues, se gestó el proyecto de las Gain Watch y, pues bueno, cómo comenzó, digamos, el desarrollo de estas adorables maquinitas. Pronto, Hiroshi Yamauchi creó un equipo alrededor de Gunpei Yokoi para la creación de las Game Watch. Aún así, desde el pistoletazo de salida hasta que se llegaron a comercializar, pasó un tiempo bastante largo. Un tiempo en el que el equipo de Nintendo tuvo que realizar un exhaustivo estudio sociológico y comportamental. Claro, todo el mundo tenía eh, muy clara una cosa, y es que este aparato iba a ser un dispositivo orientado al público adulto. Para Yokoi, los adultos eran niños grandes, los cuales no podían jugar como los niños pequeños, ya que quedarían en evidencia delante del resto de adultos. Pensando esto, desde Nintendo eran muy conscientes desde un primer momento de que un juguete muy aparatoso y muy estridente en cuanto a formas o colores iba a ser rápidamente rechazado, vamos, de inmediato. Por lo que pensaron en cómo diseñar un aparato discreto y sobrio. Vale, esto por un lado. Por otro lado, y esto es también muy curioso, los ingenieros de Nintendo se pasaron horas en los trenes y en los transportes públicos fijándose en el comportamiento y en las posturas que adoptaban las personas durante los viajes. Imaginaros esto, o sea, yo me imagino a 3 cuatro personas sentadas dando vueltas en el mismo trayecto durante horas simplemente fijándose en la gente, o sea, bueno, bueno, algo rarísimo, pero bueno, de esta forma llegaron a otra conclusión. Y, y es que la gente que iba sentada en los transportes públicos Iban en una posición en la que colocaban las manos cruzadas por encima de las rodillas Claro, imaginaos que ese estudio lo hacen hoy en día Que todos vamos atentos al móvil en el, en el transporte público Bueno, pues seguramente las Gain Watch no tendrían la forma que, que llegaron a tener Pero bueno, al margen de este comentario Lo que los ingenieros sacaron en claro Es que los juguetes tendrían que ser empleados en esa postura de una forma cómoda por lo que debería ser un aparato al que se tendría que poder jugar con los pulgares y que en cualquier caso tendría que ser un dispositivo con un tamaño aproximado de una tarjeta de crédito. O sea, pues eso, un tamaño muy chiquitín. Vale, ya tenemos el diseño. Tiene que ser pequeño, tiene que ser sobrio, tiene que ser elegante, enfocado a adultos, cómodo de usar eh, mediante los pulgares. Y es que si os fijáis, en las en la primera de las gamas de las Game Watch, son exactamente así. Son, pues, como os acabo de escribir ahora mismo. Ahora bien, ¿por dentro? Bueno, pues en Nintendo pensaron en un microprocesador sencillito mediante el cual se pudiese controlar un número muy limitado de acciones e imágenes a verse en la pantalla, eh, que bueno, que la pantalla era de cristal de líquido de, de Sharp. Y ya está, ya tenemos todo. Y por cierto, la conclusión de todo este proceso fue un juguete increíble, revolucionario y que bueno, como ya sabemos todos, que fue la caña. <música> En primer momento, el nombre en clave del proyecto era Microgame, sin rastro alguno del concepto Watch, del concepto reloj. Por otro lado, en los primeros diseños existían tres botones de modo el A, el B y el C, pero ante la complejidad de imaginar un tercer tipo de juego en un concepto tan sencillo, decidieron transformar el botón C el botón dedicado al tercer modo, para una labor mucho más práctica. Y de ahí nació el concepto de emplear las micro-game, eh, perdón, micro-game, no solo como juegos, no sólo como games, sino como relojes, como watches. Y de ahí surgió el concepto de Game and Watch. Surgió, pues eso, del, del problema, de las limitaciones técnicas que tenían las máquinas para poder conceptualizar, pues, ese tercer tipo de juego. Esta nueva utilidad... Que, que nuevamente fue ideada pues de carambola, supuso una potente herramienta de marketing, ya que los relojes de cristal líquido de la época eran realmente caros. Es por esto por lo que este concepto de reloj más juego por el precio de 5.800 yenes, que es lo que hoy sería más o menos 46 euros y medio, pues se convirtió en una estupenda estrategia de venta. Nintendo, una vez concretada la idea, la patentó patentó el concepto de juego más reloj. Es por esto por lo que sí que es cierto que existen muchísimas maquinitas de este, pues de este estilo en el mercado, pero todas las máquinas de la competencia, o al menos la gran mayoría, carecían de esta segunda utilidad. Es por esto por lo que hoy, eh, aunque nos parezca una tontería, en su época supuso una grandísima ventaja competitiva para Nintendo, este concepto de juego más reloj. Con todo esto, Gunpei y su compañero Satoru Okada se pusieron manos a la obra con el primer proyecto de Gain and Watch, que consistía en la mítica Ball, la cual era, eh, pues eso, es la, la primera Gain and Watch y que consistía en un personaje haciendo malabares. Así de simple y así de sencillo. Os invito a que miréis un vídeo en YouTube, de verdad, porque la simpleza del juego es asombrosa. Es un personaje con unas manos muy alargadas. que puede llegar a hacer malabares con tres pelotas a la vez. Pues con diferentes velocidades y diferentes ritmos. Bueno, o sea, súper sencillo. Pero bueno, el problema de todo esto es que Gumpei y Okada diseñaron todo el aparato en papel. Una vez terminados estos diseños, se lo enviaron a otro departamento de Nintendo que iba a ser el encargado de, de llevar a cabo la producción de estos aparatos. Aún así, no todo iba a ser tan bonito. Este departamento pronto notifica tanto a Unpei como a Kada que no se ven capaces de desarrollar el, el proyecto, ya que lo ven demasiado complejo. Esto hace que, bueno, pues que la, la producción de las Game and Watch vuelva a manos de Gunpei y de Okada y que tengan que ser ellos los encargados de llevarlo a cabo. Y es aquí donde vienen los problemas y donde viene la necesidad de tener que contar con especialistas que sean capaces de, de materializar la idea. Y es aquí donde nuevamente aparece Sharp, pues que fue realmente una pieza clave con todos los ingenieros que aportó al desarrollo de las Game and Watch. Otro problema importante que tuvieron que afrontar los ingenieros a la hora de diseñar y de desarrollar las Gain Watch vino de la mano de la pantalla. Los ingenieros llevaron a cabo distintas pruebas para determinar el tamaño óptimo de la pantalla, con el objetivo de que fuera pequeña y discreta a la vez que cómoda para su visualización y, obviamente, barata. Eran muchos requerimientos, pero bueno, por eso mismo hicieron muchísimas pruebas. Llegaron a probar hasta con pantallas de 2x2 centímetros, que eran minúsculas. Pero bueno, al final llegaron al tamaño final, que es de 4x3 centímetros. Como sucedió con las primeras consolas, o como sucedió cuando Nintendo Japón envió a Nintendo of America el juego de Donkey Kong, todo invento o idea revolucionaria tiene sus adeptos y sus detractores. En este sentido, a Sharp le costó mucho conectar con el concepto de las Game Watch. 40 años después concebimos las Gain Watch como, pues eso, de, de una manera muy diferente a como Sharp la vio en el momento en el que Okada y Gunpei se lo presentó. Aún así, tras muchas reuniones, acabaron accediendo a trabajar en las Gain Watch. Algo muy curioso en relación con, con estos aparatos hace referencia a su corazón. Cuando decimos que, que es como una calculadora es que realmente era como una calculadora. El corazón de las, de las Gain Watch era el mismo que tenían las calculadoras de la época, con las mismas prestaciones. En este sentido, y si hacemos cuentas, las calculadoras podían mostrar al mismo tiempo ocho cifras, pudiendo emplear para cada cifra siete segmentos diferentes. O sea, un segmento es cada palito. Por ejemplo, el 1 necesita dos segmentos, el 0 necesita seis segmentos, mientras que el número 8, que es el que más necesita, bueno, pues necesita los siete. Con todo esto, haciendo la, la suma, dan... Eh, bueno, 56 segmentos que se podían representar de forma simultánea. A esto tenemos que añadir algunos símbolos matemáticos más, pues como los puntos o los menos, que hace un total de 72 segmentos. Pues ya está. Eso era todo. Las Gen Watch tan solo podían mostrar 72 segmentos a la vez. Hay que recordar que estos aparatos también tenían que mostrar la puntuación a la vez que se jugaba. Claro, teniendo en cuenta que se empleaban cuatro dígitos para representar las puntuaciones, a los ingenieros y desarrolladores tan solo les quedaban 44 segmentos para diseñar un juego. En este sentido, es lógico pensar que cada segmento tenía una importancia capital. Por eso, por ejemplo, la hora no tenía el símbolo de los dos puntitos para separar la hora de los minutos. Otra prueba de esto es que la única Gain and Watch que daba la hora en formato de 24 horas fue la primera, la bol, Mientras que el resto empleaba el formato de 12 horas. Y así se podían ahorrar 5 segmentos. Y eso ya era, bueno, un auténtico triunfo para ellos. Esto, que a día de hoy nos puede parecer un dolor de cabeza y un problemón. Eh, bueno, pues no nos podemos engañar, en su momento también lo fue. Pero los ingenieros eh, agarraron este reto con muchas ganas y con mucha pasión. Y así es como consiguieron implementar tantos juegos tan entretenidos. Bueno, pues con todas estas complicaciones y unidas a la inestable situación económica de Nintendo, debido en gran parte pues, al fracaso del Laser Clyde que aconteció a principios de los años 70, que ya hablamos en episodios anteriores, bueno, pues hicieron que la creación de estos dispositivos estuviera envuelta en un halo de incertidumbre. De hecho, la incertidumbre era tal que Yokoi tan solo tenía pensado realizar una Game Watch. Un solo modelo, nada más, el BOL. Claro, cuando Yamauchi se entera de todo esto, se queda cuadros la idea le parece que tiene mucho potencial y desde el ámbito empresarial pues considera que es una auténtica lástima movilizar a tanta gente para tan solo una sola máquina. Es por esto por lo que Yamauchi le dice a Gunpei que se deje de tonterías y que idee más juegos. El primero como ya hemos dicho es el bol el segundo es el bermin y su concepto gira en torno a aplastar topos con un martillo en un pasetiempo muy de moda en los parques de atracciones japoneses. Aún así no hay dos sin tres. Eirosi le pide Agumpei que cree un tercer modelo antes de la comercialización definitiva de las máquinas. Este último modelo fue el Flakman. Con todo esto, las Gain and Watch se comercializan el 28 de abril de 1980 de la mano de Ball y el resto es historia. Entre 1980 y 1991 se llegaron a comercializar 59 juegos diferentes. Pero bueno, de todo esto y de mucho más, seguiremos hablando en nuestro próximo Capítulo, el séptimo ya, casi nada. Bueno, y como siempre, el último minutillo, que yo creo que es la parte más fácil del programa, y es agradeceros a todos y a todas eh, cada minuto, cada segundo que dedicáis a escucharnos. Cada mensaje que nos enviáis por Twitter, cada mail que nos enviáis, cada comentario, cada me gusta en iBox, o sea, todo, de verdad, estamos muy, muy agradecidos por todo lo que estáis haciendo por nosotros y, pues, al fin y al cabo, por todo el tiempo que estáis dedicando a escucharnos, que al final, bueno, o sea, nos hacéis sentir súper felices, súper contentos y ya está, que se acaba esto. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.